0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。话说女儿失踪。父亲怀疑是被女婿所害，一指衙门告到官府，而女婿则反告岳父诬陷，声称妻子出轨，与他人通奸有染，乃是与奸夫私奔。官府介入调查之后，发现一具女尸，父亲指认正是自己女儿，女婿则被判了死刑，但呈报上级则发现漏洞百出啊。案件随即也得到了重新调查，那么说，女子究竟是被丈夫所害，还是与奸夫私奔呢？找到那具尸体，又是否是失踪女子呢？案件重新调查之后，是维持了原判，还是有了新的发现呢？请您接着收听《楚雄人妻失踪案》。夫妻百日恩，百日夫妻似海参。海参要比虾仁贵，虾仁三十买半斤。话说，明朝嘉靖三年的这么一天，云南楚雄府楚雄县西城门的门旁啊，这就聚集了很多的人呢。人们呐、啊，都在仰着脸看着墙上张贴的一纸告示。这告示啊，并着牌的贴着两张纸，左边一张写的是寻找家中走失的一条大黄狗，现年三岁半，叫虎头、哎，左后腿有残疾，走路瘸拐，因养育多年很有感情，如今不慎走失，很是惦念。哎，若有好心人送到家中啊，赏银五两。施主名叫老永明，你从这儿就可以看得出来，古代人也是拿狗当儿子的。哎，也是这个。右边这张写的是什么呢？是离家出走的妻子昌氏，现年22岁，一米六五的身高，长发披肩，柳腰窄裙，长相俊丽，笑有酒窝。如今已离家十年有余，甚是惦念。如有好心人可提供线索或将人送往家中，赏银五两。寻其人名：凤九山。咱说这张告示，你要说这两张单独贴出来都没有任何问题，可是贴到一起呀、啊，这玩意儿就得形成对比。那边找条狗，悬赏五两银子；这边找个大活人，还是自己的老婆，也赏五两银子。这就让围观的百姓啊心里看了挺不舒服的，都觉得呀凤九山这人不怎么样，从这寻人启事就能看得出来，他对他媳妇儿肯定不好，所以他老婆这才会离家出走。但是呢，那是在那个年代，你放在今天，那就不一样。上海高架桥上压死一条狗，赔了一百三十万；普通县城交通肇事四十六万顶格了，家属最终。打官司告状申冤的，啊，这个肇事嫌疑人没有钱，没有什么的，顶多能拿二十几个，也就是这个事儿。人不如狗贵，哎呀，那太正常了，历朝历代都是这个。哎，一方水土养育一方人嘛，你得看你这个人呐，肉分三六九等，呃，不是肉分五花三成，人真是要分三六九等的。所以说，努力的得积极上进啊，要不说都想成为人上人。众人虽然都是一边倒的认为是这凤九山刻薄恩寡，但也就是说说而已。毕竟这玩意儿不是自己家的事儿，也不可能真动真动什么怒气儿。不过在人群之中啊，有一个人看了之后是一言不发，脸色铁青啊，两个眼珠子直冒火，气的不得了。那么说这人是谁呀、啊？这人叫昌盛，五十来岁他就是寻人启事当中那昌氏女的父亲。昌盛住在县城外的九里庄啊，媳妇儿死得早，一个人把孩子拉扯大，挺不容易的。本以为闺女出嫁，嫁的人家还不错，觉得自己呀、啊、也算是熬出头了。可没想到，这女儿自从嫁到凤家，老两口可就跟着闹了心。嫁过去之后啊，这俩玩意隔三差五的就吵架，甚至还往一处打。常氏动不动就往娘家跑啊，这当爹的自然这心里不是个滋味啊。想着这闺女啊，要是能生个一儿半女的孩子，作为家庭里的一个纽带，两口子关系应该能有所好转。可是一扎眼，一眨眼成亲三年有余啊，闺女这肚子呀，迟迟没个动静。这让老头就挺担心，害怕哪一天这女婿再以不孕为借口把闺女给休了，到时不仅丢人，恐怕想再嫁都难呢。所以这昌盛啊，每天都在为自己的闺女担心。隔一段时间，要是没有闺女的消息啊，就会到县城里的女婿家看一看，啊，生怕会发生什么不好的事最近呢，这昌氏啊，没回娘家。过得怎么样呢？老头也不知道，寻思正好这两天没什么事到城里看看吧。不成想，刚到城门就看到这个告示，不看还好，一看正是自己女婿贴的寻人启事，找的还是自己闺女，悬赏金额竟然跟一条狗的价格并列。设身处地想一想，你换成哪个老丈人，那哪个老丈人不生气？老头子气呼呼的就进了城 了， 直奔女婿家呀。凤九山 呢， 二十五六 岁， 个子挺 高， 长得挺精 神， 家里是经商 的， 条件也不 错， 在县城里也算是个有钱人了。一看岳父上门 了， 以往呢都是笑脸相迎 的， 可这一回 呀， 这小子绷着一张 脸， 一点笑模样没有啊。我问你。那寻人启事怎么回事我闺女呢？哪儿去了？我也不知道跑哪儿去了，所以这不才贴了告示吗？知道我还贴啊？你们俩是不是打架了？没有，我一大男人跟那个娘们打什么呀？就算是打，也一定是他的错。你自己闺女什么样，你自己心里不比谁都清楚啊？你、你、你这话是什么意思？哼，你说我什么意思？你闺女生活作风怎么样？你当爹的不知晓吗？你，你不会是把我女儿给害死了吧？哎，别胡说啊！是他自己离家出走的，我根本不知道他去哪儿。再说，我不要他，休了他便是。我犯得着杀他，摊上人命官司吗？那你赶紧把我闺女交出来，否则我到县衙去告你。我最后再说一遍，他自己走的。我不知道哪儿去了，不然我还贴什么寻人启事？哎，不会是他回你那儿，你把他藏起来，然后故意找我要人，想达到什么不可告人的目的吧？你放屁！你小子，你给我等着！老子，老子现在就去县衙告你！那昌盛说的可不是气话，闺女不见了，世上唯一的亲人呐！心急如焚，一看女婿有这个态度，女儿已经离家十多天了啊，这都没回去告诉她一声，就觉得呀、啊，这闺女十之八九，妈的遭遇不测了。嗯，于是乎呢，这就,就跑到县衙告状。老头声称啊，自己的恶婿凤九山因嫌弃他家条件普通，成亲时啊，不曾陪嫁贵重的嫁妆。加上呢，又无端怀疑自己女儿生活作风有问题，因此时常冷落，经常打骂。如今女儿已经失踪十了天了，凤九山竟然不告知他，只是假惺惺贴了个寻人启事。倘若闺女要是真走了，县城之中那么多人，怎么可能会有人没看到、啊？这就是、怀疑女儿已经遇害。了，为了怕暴露，这凤九山可能把他女儿尸体啊给藏起来了。啊！请求县太老爷赶紧缉拿这凤九山，让他还我女儿尸体，进行验尸定罪，以安亡灵。昌盛从凤九山家里出来的时候，凤九山也是由于担心这老头儿真去县衙告自己，就特意打发家里的仆人呢、啊，打后头跟着。你看这老头上哪儿了？一看真要告自己，凤九山就恼了。为了避免到时上县衙大堂被动啊，哎，马上自己也跑了县衙告状来了。他自己表示说：“我媳妇昌氏自得入到家门以来呀，哎，便存在生活作风问题，跟我俩成亲三年了，不曾为我家生下一儿半女啊，而且多次和他人通奸有染，还屡教不改。半个月前吧，这人突然就消失不见了。”我怀疑啊是和邻居私奔了，因为媳妇失踪之后啊，隔壁邻居阮大吉也不见了。由于觉得媳妇儿的问题跟岳父的教育失败是密不可分的，因为气愤，这才贴了个告示啊，我才没有告知我岳父。岳父说我杀人，纯属是无中生有、血口喷人呐、啊！我家里下人七八个，前后左右都是邻居，我要真杀人了，我能做到神不知鬼不觉吗？ 啊！ 如今 呢， 我求县太爷赶快帮我找到那昌氏 啊！ 一来洗刷我身上冤 屈， 二来严惩这老头的诬告。楚雄县知县叫马德 哈， 江西金溪县的人 士， 举人出 身， 熬到五十 了， 这才当上 官， 而且起步啊就当了一个正八品的县 整， 又熬了五年。这才当上正七品的楚雄县知县，七品芝麻官嘛。如今呢，是他在楚雄县指证的第二个年头。马德哈在了解他俩互相上告的内容之后，认为这案子根本呢，就不在昌世的下落上。如今这事儿他妈的有点说的烂套啊，老丈人告女婿，女婿告老丈人。这因为一个女人，这女人又生不见人，死不见尸的，就不好裁决呀、啊。说你二人呐、啊，先回去，哎，先发动各自的亲朋好友，先找一找。我这边呢，也贴出海捕文书，我让衙役啊也出去搜寻搜寻去。直线都这么说了，他俩呀就也没法再说些什么，俩人呢也就各自的离开了县衙了。啊。各自回到家中，组织亲朋好友找呗。楚雄这地方说大不大，说小也不小。由于县府同在一地方，所以是整个楚雄府啊最繁华的所在，人口也最多。虽然不能和现在比吧，可这在当时来讲，也称得上是人间稠密啊。想找一个人，那不是一个容易的事。昌盛和凤九山两家分头行动。溜溜找了好几天呢，连人影都没找到。县衙发出的海捕文书也如泥牛入海一般，音讯皆无啊。因此啊，衙役还特地的调查了凤九山所说的那个邻居阮大吉。这小子怎么回事？是个光棍，没固定职业，而且一向啊行踪不定，偶尔的就失踪个一个月半个月的，经常事儿。村里人也不放心上。所以说昌氏是否跟他通奸有染，这事儿不好查，因为只是凤九山一面之词啊。村里人啊有所耳闻，但却没有亲眼见过。至于两人是不是私奔了，更没办法确定。且说这时间一晃，哎，两个月过去了。听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。